0: Ik kijk hier naar een uh, metalen wekkertje met een opschrift op de achterkant. Uh, Wendy, conservator van Huisdoorn, waar sta ik naar te kijken?
1: Je kijkt naar uh, de dienstwekker van Wilhelm Vernau. Mm -hmm. En uh, dat was de kamerheer van de laatste Duitse keizer... En uh, elk personeelslid dat hier in huis aanwezig moest zijn... S ochtends al vroeg en ook sliep hier op de zolder van Huisdorm... ...had deze werken op zijn nachtkastje staan.
0: Ja, je kan dus wel zeggen Duitse punktlicheid.
1: Ja, zeker. En helemaal op dagen dat er belangrijke bezoekers stonden gepland. Bijvoorbeeld op um, 18 januari 1931... ...toen uh, Wilhelm Göring, rechterhand van uh, Hitler, bij Wilhelm op bezoek kwam.
0: Welkom bij de Keizerkast... Van Adelaar tot Huismus. Een vijfdelige podcastserie over het leven van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de Eerste Wereldoorlog viel hij van zijn troon en vluchtte naar Nederland. Zijn laatste twintig jaar leefde hij hier in Ballingschap in Huisdoorn. Een kasteel vlak onder Utrecht. Zijn huis is nu een museum waar alles nog zo staat als op de dag dat hij overleed. Een echte tijdcapsule vol opvallende objecten en bizarre verhalen. Ik ben maartijsink Smeet. en samen met de conservatoren Cornelis van der Bas en Wendy Landewee gaan we op ontdekkingsreis door het leven van deze flamboyante, getraumatiseerde en een tikje megalomaner keizer Wilhelm, die tot op zijn dood bleef hopen dat hij ooit weer keizer van Duitsland zou worden. Aflevering 2. Kappen of een toekomst? Ik sta hier in de prachtige tuin van Huisdoorn, een uh, grote uh, landgoed toch wel. En daar middenin staat, nou ik kan het niet zeggen dat het een kasteel is, maar een, een, een prachtig landhuis. En ik sta hier naast Wendy Landewee, conservator van Huisdoorn. Um, kan je me misschien iets vertellen over het ontstaan van Huisdoorn?
1: Jazeker, dit is al een heel oud landgoed. Uh, voor het eerst al vermeld in de historische bronnen in de negende eeuw. Mm -hmm. Maar ja, toen was dit landhuis er natuurlijk nog niet. Toen was het eigenlijk een soort boerenhof ja. in het bezit van de bischop van Utrecht. En door de eeuwen heen heeft het zich ontwikkeld tot het landgoed dat het nu is. Met dit prachtige huis.
0: Ja, en hoe kwam keizer Wilhelm dan hier terecht?
1: Hij kocht het. In 1919 van uh, de toenmalige eigenares, mm -hmm. barones Heemstra de Beaufort. Uh, zij was al op leeftijd en haar kinderen hadden geen interesse in dit huis. Mm -hmm. Maar zij wilde kleiner wonen en luxer. En uh, ja, uh, zij verkocht het aan Wilhelm. Ja,
0: in de vorige aflevering van de podcast uh, hoorden we dat Wilhelm hier naar Nederland was gevlucht en in Amerongen terecht was gekomen.
1: Dat klopt. Hij werd opgevangen daardoor graaf Benting op kasteel Amerongen. En uh, ja, daar heeft hij anderhalf jaar gewoond... Uh, totdat hij de gelegenheid kreeg om een eigen huis te kopen.
0: Ja, en toen vond hij huisdoorn.
1: Toen vond hij huisdoorn,
0: ja. ja. En was het een beetje naar zijn smaak?
1: Ja en nee... Dat wil zeggen, het huis was natuurlijk veel kleiner dan hij was gewend. Hij was gewend aan enorme paleizen met honderden kamers. Mm -hmm. uh, maar de keuze is gevallen op dit huis, want het was op dat moment beschikbaar. En hij was erg gecharmeerd geraakt van de grote tuin.
0: Nou, dat snap ik, want het is inderdaad een prachtige tuin. Maar wat moest er dan veranderd worden volgens hem?
1: Er moest het nodig worden aangepast. En uh, daar weten we ook iets van, doordat bijvoorbeeld Lady Nora Bentink daar iets over heeft geschreven. Zij was een nicht van Graaf Bentink, een Engelse nicht van Graaf Bentink. En zij hield uh, nauwgezet in de gaten wat er allemaal rondom het kasteel in de
2: Amerongen en Duitse keizer gebeurde. Er bestaan in Nederland maar weinig landhuizen die ook naar Engelse begrippen groot zijn. Het was dus niet eenvoudig, ondanks de hulp van zijn vrienden, iets geschikts te vinden. Maar nadat de keizer huis Doorn gekocht had, heeft hij er veel geld aan besteed. Badkamers, elektrisch licht, centrale verwarming en een technisch uitstekende keukeninrichting werden aangelegd. Aan de voorkant werd een grote entree gebouwd, waarin men een prachtige marmeren trap plaatste, die speciaal vanuit het slot in Berlijn aangevoerd was.
0: Oké, okay, en wat was nou het grootste project? Het grootste nieuwbouwproject onder Wilhelm op
1: dit terrein. Dat was het poortgebouw en daar neem ik jou graag mee naartoe. Nou, dit is het uh, vooraanzicht van het poortgebouw van huis Dorgen.
0: Nou, het is alsof je hier voor een werkelijk kasteel staat. Aan weerszijden zie je torens. Uh, er zitten allemaal mooie witte ramen in. Ik zie een trapgevel... De punt van het dak wordt gesierd met een gouden windvaan van een schip. Uh, lantaarns zie ik. We zullen even een foto van het poortgebouw in de show notes zetten. Zodat de luisteraars uh, kunnen bekijken hoe dit eruit ziet. En als je dan door de poort heen kijkt. Dan zie je na een lange laan het huis verderop liggen. Het is, nou ja, het is werkelijk prachtig. Ja, het is een sprookje. Het is een sprookje, maar eigenlijk, als ik dit nu vergelijk met hoe het huis eruit ziet, ook een beetje megalomaan. Het, het, het ding is bijna groter dan het huis zelf.
1: Ja, nou het, het is ook een beetje een stijlbreuk. Dit is namelijk het, uh, het gebouw op het terrein wat het laatst is gebouwd. Ja. Bijna het laatst is gebouwd op de garage na. Het is in opdracht gegeven door Wilhelm II om als entree te dienen voor zijn residentie in Ballingschap.
0: Is dit dan ook een soort van visiteplaatje van uh, Wilhelm?
1: Ja, hij heeft bewust gekozen voor het poortgebouw op deze plek en ook heel bewust voor dit gebouw. Hij heeft zich intensief be bemoeid met de vorm en het uitzien ervan.
0: Ja, en waar blijkt dat dan uit?
1: Nou, Onder andere blijkt het uit die mooie trapgevel. En dat kunnen we ook terugzien op de blauwdrukken en de ontwerptekeningen.
0: Oh, zijn die er nog?
1: Die zijn er nog, ja.
0: Oh, kan ik die zien?
1: Die kunnen we zeker even gaan bekijken. Nou, hier zijn we in de kamer waar de blauwdrukken liggen. En naast mij uh, staat Jeroen Simon, is onze huismeester, en die weet er uh, alles over te vertellen.
0: Ik zie uh, hier uh, inderdaad blauwdrukken. Ze zijn ook letterlijk blauw. We zullen even een plaatje uh, in de show notes zetten. Waar kijk ik naar, Jeroen? Nou ja, je kijkt hier naar uh, het eerste ontwerp dat in september 1919 aan de keizer is voorgelegd. Was het er niet mee eens hoe het ontwerp er eigenlijk uitzag? Deze uittoren die erop zit, dat vond hij maar niks. Mm -hmm. En toen heeft hij dus met potlood, zoals hier te zien, heeft hij dus deze kenmerkende trapgevel ingetekend. En ook die kenmerkende bollen die erop te zien zijn, die heeft hij hier, heeft hij erop getekend. Oh ja, ik zie het. Ik zie gewoon inderdaad, nou, letterlijk potloodstrepen over die tekening met inderdaad bollen en inderdaad een trapgevel. Dus hij heeft daadwerkelijk uh, iets aangepast. En waarom denk je dat hij dat heeft gedaan? Nou, hij wil, dat was ook wel de wens, dat dit poortgebouw, uh, een Nederlandse renaissance-stijl eigenlijk kreeg. Nou ja, en zo'n zo uivorm, ja, dat, is meer, uh, dat, dat, dat is niet echt typisch Nederlands. En een trapgevel, ja, dat wel. Dus dat, 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 dat wilde hij gewoon dat dat erop uh, dat dat er kwam. Nou, het, is, het is werkelijk een, een soort van kasteel om een ja, kasteel binnen te komen. Maar nu ik dit gezien heb, ben ik ook wel benieuwd... hoe het uh, huis Doorn er van binnen uitziet.
1: Nou, dan gaan we die route bewandelen van het poortgebouw naar het Hofthuis.
0: Oh, wauw, we komen hier een kamer in. Het decoreert en alles. Welke kamer is dit?
1: Dit is de ontvangstkamer van huisdoor. hier weet je dus als officiële gast voor Wilhelm ontvangen.
0: Nou, dankjewel dat jij mij dan hier ook wil ontvangen. Ik zie van alles. Ik zie statige portretten. Ik zie een soort van wandtapijten. Ik zie stoelen en tafels. Een tafel in de vorm van een hartje. We zullen een foto van deze kamer in de show notes zetten... Uh, zodat de luisteraar zelf kan kijken hoe prachtig deze kamer is. Maar uh, Wendy, wat mij opvalt, hij staat wel een beetje vol.
1: Ja, dat klopt. Het is hier allemaal uh, wat drukker dan in de Berlijnse paleizen, waar de vertrekken veel groter waren. Maar uh, Wilhelm wilde natuurlijk wel zijn erfstukken meenemen en, en ook die grandeur laten zien.
0: Ja, zijn bezoek. Ja, dat snap ik. Maar hoe zijn die spullen dan hier gekomen?
1: Nou, dat was een onvoorstelbaar grote operatie. Die meubelen die zijn op aangeven van Wilhelm... in 64 treinwagons verdeeld over een aantal transporten... naar Nederland gekomen.
0: Halleluja, dat is pas een verhuizing.
1: Dat was een enorme verhuizing. Echt een logistieke operatie van je welste. Ja, daar is natuurlijk ook het nodige over geschreven. Lady Nora Bentink die heeft dat ook zien gebeuren. En zij beschrijft uh,
2: hoe dat ging. Gedurende het gehele voorjaar van 1920 reden enorme, zwaar beladen vrachtauto's en meubelwagens... steunend over de wegen van de Duitse grens naar Doorn. Volgeladen met waardevolle en fraaie voorwerpen uit het bezit van het keizerlijke paar. Schilderijen, sculpturen, tapisserieën, gouden en zilveren voorwerpen, spiegels... Chinees porselein en kristal werden aangevoerd om het tot dusverre bescheiden ingerichte huis in het bos te decoreren. In ieder geval was de keizer er als vluchteling niet zo slecht aan toe. Wilhelm
1: had een rijk leven in Doorn. In onze collectie bevinden zich nog meer dan 30.000 objecten uit zijn persoonlijke bezit. Wow. En die hebben allemaal een eigen verhaal. Mm Het -hmm. uh, voert te ver om die hier al wat te bespreken. Maar uh, ik wil er graag drie uitlichten. En uh, ja, iedereen uitnodigen om uh, de overige objecten zelf te komen bekijken.
0: Oké, okay, nou ja, uh, ik ben hier nu, dus uh, ik ben wel benieuwd. Welk object zou je er als eerste willen uitlichten?
1: Nou, in deze ontvangstkamer is heel bijzonder de kroonluchter die wij hier zien.
0: Oh ja, ik zie hem. Het is een, een, een porselein meesterwerk met engeltjes en bloemen. En uh, nou ja, het is... wij zouden het ontzettend kitsch vinden tegenwoordig. En uh, ja, bekijk dat zelf in de show news, wat u er zelf van vindt. Maar uh, ja, wat is dit? Uh, nou, mag ik zeggen een groteske ding? Het is een bijzonder object. Mm -hmm.
1: En, uh, het Is, is diplomatiek
0: inderdaad... uitgebreid. Ja, ja,
1: het is inderdaad niet voor iedereen. Uh, dit is een kroonluchter gemaakt in 1795 mm -hmm. in de KPM-fabriek van Frederik de Grote. Dat is een bekende voorouder van Wilhelm. Ja. En hij hangt hier om natuurlijk um, ja, indruk te maken op het bezoek met de rijkdom en de technische kunst uh, die men toen uh, ja, tot zich had. Mm -hmm. en, uh,
0: um... ja, een blijk van uh, de Pruisische Kennis en kunde?
1: Ja, vakmanschap. Ja? Want uh, ja, het was het witte goud en daarmee te pronken, dat was uh, heel belangrijk. En um, voor bezoekers interessant is dan ook als zij in deze ontvangskamer zaten... dat zij zich welkom voelden en dat symboliseert de ananas in de top.
0: De ananas? Oh, ik had er helemaal overheen ja. gekeken. Maar inderdaad, in de top van de kroonlichter zit inderdaad een, uh, een gouden ananas. Dat, uh, een heel grappig detail. Symbool van de gasvrijheid. Ah, oké. Okay. Dan snap ik waarom die hier in de ontvangskamer uh, hangt. Heb je nog meer uh, interessante voorwerpen?
1: Jazeker, zeker zijn er veel meer interessante voorwerpen. En één daarvan is een, uh, een prachtige Delfts blauwe vaas. Dit is een topstuk uit de kanon van de Nederlandse geschiedenis.
0: Oh, wauw. Wat is het?
1: Het is een Delfts vaas mm -hmm. waar een lamp van is gemaakt. En het is een geschenk geweest van onze koningin Wilhelmina aan de laatste Duitse keizer.
0: Ah, hij is inderdaad Delfts blauw. Op de lampenkap staan uh, figuren van bloemen en uh, mooie reigers. Op de vaas zelf, die is uh, van porselein. En daar staan diezelfde figuren eigenlijk ook weer op. De luisteraar kan de vaas bekijken in de show notes. Maar waarom is deze vaas nou zo belangrijk?
1: Er zit een heel bijzonder verhaal aan. Het was dus een geschenk van onze koninklijke familie aan Wilhelm II voor zijn tachtigste verjaardag. Mm -hmm. En het bijzondere daaraan natuurlijk is dat ons koningshuis Wilhelm officieel niet mocht bezoeken. Ah. Want Nederland was natuurlijk een neutrale natie en had Wilhelm als balling opgenomen. Juist. Dus je mocht niet te veel laten blijken dat je ook persoonlijk betrokken was. Helder. Uh, maar toch werd er een geschenk gegeven. En uh, dat is Wilhelmina niet zelf komen brengen, maar het is gebracht door minister Kan, die de communicatie behartigde tussen beide vorstenhuizen.
0: Ja, En waarom staat dit stuk dan in de kanon van Nederland?
1: Omdat het symbool staat voor uh, um, de betekenis van huisdoren in Nederland, namelijk plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog. En Wilhelm had hier niet kunnen zijn als Nederland niet neutraal was geweest. En daar komen eigenlijk al die verhalen verhaallijnen samen.
0: Ja, dat is super interessant. En dat is natuurlijk ook waarom we hier zijn. Heb je nog meer om ons te laten zien?
1: Jazeker. We hebben ook objecten die uh, naar een heel andere dimensie van het leven op Huisdoorn voeren. Namelijk een personeelswekker.
0: We zijn nu terug in de kamer van Vernau. Waar de podcast ook begonnen. De kamerheer van Huisdoorn. Het is uh, vrij klein, er staat een bureau, er staat een wasbak, er staat een bank en een nachtkastje. En daar stond die wekker dus op. Uh, wat maakt deze wekker nou zo bijzonder?
1: Het was een dienstwekker. Dus uh, deze wekkers werden ter beschikking gesteld aan het personeel dat een slaapplaats had in het huis. En echt op tijd op zijn werk moest zijn om de keizer te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe dag.
0: Ja, Wat ik heel grappig vind, wat, wat staat hier achterop deze wekker?
1: Achterop de wekker staan de namen gegraveerd van die personeelsleden. Dus de wekker werd echt aan jou toegewezen. En jij moest daar verantwoordelijkheid voor dragen. En je kon je ook niet verschuilen achter uh, uh, ja, problemen,
0: want uh, je hebt je wekker. Ah, oké. Okay. Maar hoeveel wekkers stonden dan hier door heel Huisdoorn?
1: Nou, uh, we hebben er nog uh, circa tien in het depot. En uh, ja, daar staan ze te midden van uh, alle andere duizenden voorwerpen die we niet in het huis kunnen opstellen, maar wel onderdeel uitmaakten van de huishouding.
0: Ja, die met die 64 wagons hier naartoe waren gekomen. Ja. ja. Dus Huisdoorn was echt te klein voor... Uh... Al zijn uh, meubels.
1: Ja, zeker. En hij heeft natuurlijk ook heel veel laten overkomen... omdat hij niet in Duitsland kon blijven. En hij had altijd het idee van als ik weer terugga... wil ik dit weer
0: meenemen. Ja, ja, ja. ja die wekker die staat dus ook uh, voor tijd en op tijd komen. Maar wat deed uh, Wilhelm eigenlijk de hele dag door? Hoe zag zijn dag er eigenlijk uit? Hij
1: had een vaste structuur. En uh, die werd hem ook aangereikt. En dat was ook nodig, want zijn uh, dagen hadden eigenlijk geen functie meer mm -hmm. hij hoefde geen brieven meer te schrijven hij hoefde geen overeenkomsten te ondertekenen geen staatsbezoeken geen ontvangsten geen openingen meer ja dus hij moest echt een dag invulling hebben
0: ja, het klinkt een beetje zoals ik in lockdown zat dat ik opeens ook een hele dag zeg maar had en ook een soort van dagbesteding nodig had hij zat natuurlijk hij was in ballingschap dus hij zat eigenlijk ook gewoon in lockdown hij zat in zekere
1: zin in lockdown hij mocht zich vrij bewegen in een kring van 25 kilometer rondom dit landgoed voor andere reisjes verder moest hij echt toestemming aanvragen. En ja de dagen vulden zich hier met zijn hobby's. Dus uh, uh, lezen over de Eerste Wereldoorlog, praten over de Eerste Wereldoorlog, archeologische studies, weermetingen verrichten en op hoogtijdagen werd er film gekeken.
0: Film gekeken, maar dit is 1930, 1940, dus dat is echt uh, vroeg. Had hij gewoon een bioscoop aan huis?
1: Ja, dat wil zeggen, hij beschikte zelf niet over de apparatuur... maar er waren contacten gelegd door uh, de Hofmaarschalk en de adjudanten... met grote filmhuizen in Amsterdam. En die kwamen dan uh, ja, op bestelling en moesten dan vooraf ook aangeven... Gewoon welke films achten wij geschikt voor de keizer. Ja. En dan werd er een keuze uitgemaakt. Bijvoorbeeld uh, Ben Hur is hier gekeken.
0: Oh, wow. ja, wauw. <laughs> ja. Wilhelm
1: was echt uh, ja, fanatiek uh, bestudeerder van de klassieke oudheid. Dus dat sprak hem aan.
0: Ja, dus uh, Ben Heur zeker. Ja, dat is ook inderdaad zo'n lekkere lange lockdown film om te kijken. Ja, en uh, 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 je zei al dat hij uh, uh, bezig was met weer en met films kijken. Had hij nog meer hobby's?
1: Ja, hij hield van het buitenleven. Dus uh, behalve weermetingen ook van tuinieren en uh, bomenkappen.
0: Bomenkappen? Ja. <laughs> dat, dat klinkt als een hele gekke hobby. Ja, maar
1: dat laat ik jou graag zien op de hakplaats buiten.
0: We zijn hier aangekomen in de tuin en ik zie hier een foto staan van uh, waar er werd gehout hakt. Ik uh, zie een, een schuur.
1: Ja, dit is het, uh, het houthok van Wilhelm II met
0: de zaagbok daarvoor. Ja. Zo zag het eruit uh, toen hij hier woonde, ja. inderdaad. Maar waar kwam die uh, behoefte om hout te hakken nou eigenlijk vandaan? Hij deed dat al heel
1: lang en dat wilde hij blijven doen. Dat was ook voor hem een soort van uh, ja, lichaamsoefening.
0: Ja ja, ja, ja ja. gewoon een soort van sport.
1: Ja, een soort ja. van sport.
0: Ja. 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 Oké, okay, en hoe ging hem dat af? Ging hij gewoon grote bomen kappen en wilde hij gewoon mannelijk zijn? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Hij wilde denk ik zeker mannelijk zijn, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Want het echte grote bomen omhakken kon hij niet doen. Want dat moet je met een grote aks doen, met twee armen. Ja. En hij had een verkorte en verlamde linkerarm.
0: oh Hoe kwam dat?
1: Dat was een gevolg van een moeizame geboorte. Mm -hmm. Daarover zullen we later in de podcast-serie meer vertellen. Uh, maar in de praktijk deed hij de kleine twijgjes en de laatste stukjes en het zagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Hij kon dat ding niet met twee armen vasthouden. Hoe zag dat er dan uit? Het was
1: voor hem speciaal een kleinere bel gemaakt. Mm -hmm. En uh, die hield hij dan in zijn hand. En daarmee hakte hij dan alleen met rechts.
0: Nou, wat grappig dat je dan toch belet wordt door je, door je handicap... maar toch als uh, hobby houthakken kiest.
1: Ja, en um, dat deed hij al jaren. Ook bijvoorbeeld al in Amerongen bij Graaf Bentink. Ja. En uh, daar uh, beschrijft Lady Nora ook hoe dat ging.
2: Tegenover dit zomerhuisje was op stutten een houten dak aangebracht, waaronder de keizer placht te zagen. Hier stond de zaagbok en hingen zagen en ander gereedschap om hout tot kleine stukken te verwerken. Met inbegrip van een speciaal voor hem vervaardigde kleine bel, waarmee hij met één hand een zwaaiende beweging kon maken.
1: Ja, Wilhelm uh, kon uh, dagen bezig zijn met houthakken. Mm -hmm. Dat was echt een passie van hem. En daar moesten ook wel uh, paal en perk aangesteld worden. Zeker in Doren in de begintijd. Hij, hij
0: sloeg letterlijk en figuurlijk een beetje door... In het hout hakken,
1: ja, dus... hij, hij was dusdanig fanatiek dat er uh, grote delen van het bos verdwenen en er door van hier van deze ja, prachtige tuin, precies. Dus men had op een gegeven moment vanuit de weg gewoon zicht op wat er in het park gebeurde, hmm. en ja, dat, dat betekende natuurlijk iets voor het verlies aan privacy. Ja, en dat ja, dat wilde men echt voorkomen.
0: En, en wat hebben ze daar toen aan gedaan? Ze hebben Wilhelm gestopt met dat hij in zijn eigen tuin ging hout hakken. Ja, en er werden afspraken
1: gemaakt met kasteelheren in de buurt of die dan niet daar in de grote bos arealen af en toe mocht bijdragen aan het houtkappen. Ah, dan kon hij ja. daar
0: lekker door uh, ja, ja, met kappen. met kappen. Ja, hij kon niet kappen met kappen, daar komt het op neer. <laughs>
1: daar komt het op neer. Ja, van dat uh, houthakken zijn ook filmpjes gemaakt. En die filmpjes die zijn bewaard gebleven en berusten nu bij het uh, AI Film Instituut in Amsterdam. Maar zijn openbaar gemaakt via een website. Oh, dus die
0: kunnen we mooi linken in onze show notes, dat mensen die kunnen bekijken. Ja, dan
1: kunnen ze kijken. Nou,
0: wat, wat hartstikke leuk. Nou ja, dan waren die bomen gekapt, maar wat werd er dan mee gedaan? Nou, ze werden geteld.
1: Dus er werd exact bijgehouden hoeveel bomen Wilhelm had gehakt. En de bomen werden in schijven gezaagd. En die schijven die werden gemerkt met een monogram, en een datum, en een plaats. Een monogram? Ja, een monogram van Wilhelm. Dus dat... Wilhelm II, W2. Ja, so
0: ja oké, okay, een soort van logo.
1: Ja, een soort van logo, ja. ja. En in 1930 had men de 50.000ste boom gezaagd.
0: Halleluja, dat zijn <laughs> inderdaad wel een eh ja. uh, En wat, wat werd er dan met die schijven gedaan? Nou, die
1: werden weggegeven als relatiegeschenk aan gasten, als cadeau. Ook uh, hè, als er bijvoorbeeld de plaatselijke uh, kinderkor kwam, dan kregen ze een schijf.
0: Oh, wat ja. leuk. Iedereen een schijf mee naar huis. En jij krijgt een schijf. En jij krijgt een schijf. Dan moest hij inderdaad wel door blijven hakken. Ja. Maar dat hakken, dat deed hij dan waarschijnlijk niet alleen met zijn linkerarm.
1: Nee, er was een hakteam.
0: Een hakteam? Ja,
1: en dat hakteam bestond uit uh, personeel wat verbonden was aan de tuin. Dus echt een houtkapper en de tuinlieden. Ja. Maar ook bijvoorbeeld adjudanten werden geacht daar echt bij aanwezig te zijn. Want het was dus ook een sociale activiteit.
0: Ja, ja, ja. Dus uh,
1: von Ilzeman, de vlugge adjudant van Wilhelm was daar ook bijna altijd bij. Het was echt verplicht. En hij schreef daarover.
3: Aangezien het regent, zaagt de vorst vandaag in een garage. Bij de 2000e stam worden schijven afgezaagd... die bestemd zijn om weg te schenken. De keizer houdt de boom vast, gravin Elisabeth en ik zagen. De keizerin legt de afgezaagde stukken op een hoop elkaar. Een merkwaardig tafereel.
0: Voor van Ilsebaan was het dus echt ver, verplichting. Ja, werd hij niet op een gegeven moment beu al die bomen hakken?
1: Ja, het werd hem echt wel te veel. En uh, we weten ook al uit Amerongen al dat er op een gegeven moment een stuk hout op zijn voet viel en dat hij die ja, situatie aangreep om een paar dagen met zijn been omhoog te zitten en niet bij het hakken aanwezig te zijn. Echt even vrij.
3: Dat bij het zagen een boom op mijn voet is gevallen, gebruikte ik als voorwendsel om in Villa Pleun een aantal dagen volledig gerust te houden. Ik moest een aantal dagen
0: zonder de keizer zijn. Het Houtkappen had dus ook een hele sociale positie.
1: Ja, de betekenis daarvan was ook heel groot. Het werd ook ingezet als diplomatiek instrument. Bezoekers die uh, naar Dorren kwamen moesten op de haakplaats ook verschijnen. Dat was een soort ja, informele kennismaking met bezoekers. Mm -hmm. uh, met name ook uh, bezoeken die ervoor dienden om Wilhelm weer terug te brengen op de troon. Bijvoorbeeld de bezoeker Herman Geuring werd ook uitgenodigd om hier uh, ja, op een hele makkelijke manier eigenlijk, uh, het gesprek aan te gaan over de toekomst. En de droom van Wilhelm weer terug te komen op de troon.
3: 18 januari 1931. Hitler's rechterhand, Göring, is vanmorgen aangekomen... en werd meteen door Zijne Majesteit ontvangen voor een lange audiëntie. Om 11 uur verscheen hij met Kleist op de Houthakplaats. Zijne Majesteit was eerst zichtbaar verlegen... maar herstelde zich snel en even later waren ze beiden in levende gesprek verwikkeld. Göring sprak in krachtige termen maar echt op de toon van een agitator... die propaganda en verkiezingstoespraken houdt. Hij sprak zo overtuigd en vol optimisme... over zichzelf en zijn partij... dat men werkelijk verbaasd stond. Toen ik dit viertal, de keizer, de keizerin, Kleist en Geuring bij elkaar zag... bedacht ik me hoe dwaas het toch is... dat deze vier mensen hun hoop stellen op de nazi's. Ook is het vreemd... Dat alle heren die in Doren bij de Majesteit in dienst zijn. tot de Duits Nationale Partij behoren.
0: Dat is wel echt een hele aparte ontmoeting dan tussen Keuring en uh, Wilhelm. Hij deed er dus alles aan om terug te komen als keizer, zelfs heulen met de naties.
1: Ja, het was echt Wilhelms uh, ultieme wens om weer terug te komen. als Duits keizer op de troon. Mm -hmm. En hij verkende alle wegen die daar naartoe zouden kunnen leiden. Ja. Dat is ook wat we merken uit getuigschriften... en getuigenissen van personeelsleden. Mm -hmm. Elke keer kwam dat ook weer terug. Elk jaar weer, elk jaar weer die wens uitspreken. Volgend jaar ben ik weer terug. En Ilseman schrijft daar ook over, 1927.
3: Het oude jaar is voorbij. Voor het komende jaar heeft de keizer veel hoop... op vervulling van zijn wensen. Als we op 31 december... 1928 weer in de Torenkamer staan... zal de keizer weer dezelfde hoop uitspreken als nu. Zo zal het verder gaan tot het laatste jaar van zijn leven. De vraag is echter, in hoeverre geeft hij zich innerlijk werkelijk rekenschap daarvan... en gelooft hij zelf in zijn grote plannen en de mogelijkheden voor de toekomst?
0: Ja, eigenlijk is het dus wel grappig dat hij dus niet kon kappen met keizer zijn.
1: ja. Zijn vaderland liet hem ook niet los. Hij had daar natuurlijk zijn geschiedenis liggen, familie woonde daar. Maar hij had daar ook nog bezittingen en zakelijke belangen. Mm -hmm. En daar moest ook voor gezorgd worden. Wij weten bijvoorbeeld, hij had een aardewerkfabriek in Kadinen. Dat is uh, in oormalige Oost-Duitsland. Ja. En uh, dat dorpje had hij helemaal naar zijn eigen inzicht laten bouwen. Vormgevend, was een modeldorp met een prachtige fabriek. En uh, dat is iets wat hij mocht houden tijdens zijn ballingschap uh, in Doorn. Ja. Hij had daar inkomsten uit. En daar wilde hij natuurlijk ook voor zorgen mm -hmm. dat dat geld bleef stromen. Dus hij verkocht daar producten. En gek genoeg liet hij daar ook Hitlerbustes produceren. En ja, die verkocht daar ontzettend goed. Dus dat leverde hem geld op.
0: Hij verdiende dus aan Hitler. Had hij dan ook een goede relatie met de nazi's? Want Geuring was hier. Hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Dat waren twee gescheiden zaken. Het verdienen aan, aan Hitler en de nazi's was één aspect... Maar er zaten ook wel morele grenzen verbonden aan die relatie. En dat blijkt ook wel. Want op het moment dat bijvoorbeeld zoiets plaatsvindt als de Rijkskristalnaagd... Mm -hmm. dan uh, tekent Ilseman op dat wat Hitler doet niet door Wilhelm wordt goedgekeurd... en dat hij daar een grens trekt.
3: 14 november 1938. De huidige Jodenvervolgingen zijn betreurenswaardig. Na de ernstige berichten zei de keizer... het is een schande... Wat daar thuis nu gebeurt. Het wordt hoogste tijd dat het leger ingrijpt. Het heeft zich veel laden welgevallen. Maar hier mag onder nog geen beding aan meedoen.
1: Wat we zien is dat Wilhelm zich aan één kant dus distancieert van het naziregime. Maar het blijkt wel dat hij zich heel trots toont op het moment dat van Duitsland weer een grote mogendheid wordt gemaakt. Mm -hmm. En dat merken we als hij in 1940 een telegram laat sturen naar Hitler... met felicitaties vanwege de inval in Frankrijk. En wat schrijft hij dan? 17 juni 1940. Diep onder de indruk van de wapenstilstand met Frankrijk... feliciteer ik u en het gehele Duitse leger... met de door God geschonken geweldige overwinning... met de woorden van keizer Wilhelm de Grote: wat een ommekeer door Gods wil. In alle Duitse harten klinkt het koraal van Leuthen die de overwinnaars van Luiten met de grote koning inzetten. Nu dankt allen God. Wilhelm, imperator
0: Rex. Dus hij uh, feliciteert Hitler met zijn overwinning op Frankrijk. Maar staat hij ook echt aan de kant van de nazi's? Ik denk dat hij op dat moment verheugd
1: is... Hè, dat het Duitse leger grote successen heeft geboekt. Mm -hmm. Wat mij opvalt, is dat in het Telegram... De felicitaties wel worden gericht aan Hitler... maar de overwinning niet direct aan hem wordt toegeschreven. Ja. Wat hij zegt is, uh, het komt door de wil van God.
0: Ja, precies. Dus, het is, het, is niet, uh, ja. dus ja. het is niet Hitler die uh, Duitsland aan een overwinning heeft geholpen... maar de wil van, God, en wil van het, uh, God. Waarschijnlijk ook het Duitse volk.
1: Ja, of het Duitse leger. Ja, precies. Maar ja. het kan niet alleen aan Hitler worden toegeschreven. Nee. En hoe reageert Hitler hier dan op? Hitler... Uh, stuurt een telegram terug aan Wilhelm en trekt de overwinning weer naar zichzelf toe. Mm -hmm. Hij schrijft: Ik bedank Uwe Majesteit voor de gelukwensen ter gelegenheid van de capitulatie van Frankrijk, gericht aan het Duitse leger en mij persoonlijk. Ik hoop dat deze overwinning snel bekroond zal worden, waardoor het Groot Duitse Rijk zeker kan zijn van een volledige ontplooiing van alle krachten van de Duitse natie. Adolf Hitler.
0: Ja, hier bespeur ik toch ook wel uit dat Hitler en uh, Wilhelm toch niet ook echt vriendjes waren uiteindelijk.
1: Nee, dit, dit moet je echt zien in een soort diplomatieke vorm van contact. En mogelijk was dit ook het laatste contact. Mm -hmm. Want Wilhelm had al in de jaren dertig begrepen... dat er voor hem geen plek meer was op de Duitse troon... of voor een Duitse monarchie. Ja, uh, hij onder was er echt, wegge
0: weggeduwd door, door ja. Hitler. Ja.
1: ja, en er was ook een soort van uh, ja, animositeit ontstaan. Want... Um, voor Hitler was Wilhelm ook een machtsfactor om rekening mee te houden. Mm. He, dat dat Doorn bijvoorbeeld een bedevaartsoord zou worden of iets in die geest. Dus er was afstand en uh, dat bleef ook zo.
0: Ja, 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 en Hitler was dan zeg maar aan de macht. De, de Tweede Wereldoorlog was begonnen. En wat deed uh, Wilhelm?
1: Wilhelm kwam in de positie dat zijn rol echt was uitgespeeld. Er was geen toekomst voor hem in Berlijn of Potsdam. Het was duidelijk dat hij de rest van zijn leven hier in Doorn zou doorbrengen... Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kreeg hij nog wel een aanbod om eventueel naar Engeland te vluchten. Maar dat heeft hij afgewezen, want dit was zijn nieuwe thuis. Ja, uiteindelijk zou hij hier ook in eenzaamheid overlijden.
3: Het eenzame leven in Doorn is door de oorlog nog stiller geworden. Weliswaar kan keizer Willem Doorn nog verlaten voor zijn ochtendwerk in de Doornse bossen. Maar ook dit beetje plezier zal hem spoedig afgenomen worden. Binnen de familie Ilsman wordt mondeling nog het verhaal overgeleverd... hoe de keizer, toen hij in de winter van 1940-41 in het Amerongse bos hout aan het hakken was... na het werk een Duitse wachter ontmoette bij de bosrand... die daar waarschijnlijk een munitieopslagplaats bewaakte. De keizer vroeg de jonge soldaat op de voor hem kenmerkende wijze waar hij vandaan kwam. Geheel onbevangen antwoordde hij de oude heer maar hij toonde zich totaal onbekend met zijn vroegere Turingse landsheer... en met de persoon van de vroegere Duitse keizer. Daardoor moet het keizer Willem II duidelijk zijn geworden... dat hij door de jeugd vergeten was. Bleek en ontdaan is hij na deze ontmoeting naar Doorn teruggekeerd... en sindsdien heeft hij geen uitstapjes meer ondernomen.
0: Dit was de tweede aflevering van de Keizerkast... De volgende keer verdiepen we ons in de jeugd van Wilhelm. Hoe kwam hij aan die gehandicapte linkerarm? Wat zijn zijn jeugdtrauma's en hoe werd hij keizer? Deze podcast werd gemaakt door Het Podkasteel in opdracht van Huisdoorn. Mijn naam is Maarten izak Smeets en voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de show notes en de website van Huisdoorn. Wilt u de verhalen van de podcast echt beleven? Kom dan langs in het museum.